0: Salve, salve, salve! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Debugando Cast. Cara, hoje vamos falar com uma pessoa aí que trabalha na Amazon, a famosa AWS, que a gente tanto falou já nos outros episódios aí. E, cara, essa pessoa, ela, ela tá lá na África do Sul e, velho, eu tô cheio de dúvidas aí, como sempre, né? <risos> Você também tá vindo ou não?
1: Fala aí, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sei que horas estão ouvindo a gente aí. Hoje, segunda visita internacional, nossa, hein? Segunda entrevista Olá. internacional do Debugando Cast. Também estou muito curioso, como sempre, né? Para poder saber como funciona, ainda mais por ser uma grande empresa como é a Amazon, né? Então, cheio de perguntas, cheio de dúvidas. E acredito que quem está ouvindo a gente agora também deve estar tá muito curioso para saber um pouco mais do que esse camarada faz e como funciona o local. É tão almejado aí, no, vamos pôr assim, <risos> na, na nossa... Nosso início do, da Revolução 4.0 aí por, por muitos, tanto da área de TI quanto não. Hein? Então hoje, nessa, nesse nosso convidado é o Patrick Miller. Se apresenta aí, Patrick. Seja muito bem-vindo, cara.
2: Fala, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Eu sou o Patrick. É, eu tô trabalhando hoje na AWS, como o pessoal falou, que é um braço da Amazon. É, obrigado mesmo pelo convite e é um prazer estar aqui com vocês hoje, pessoal. Pô, a gente que agradece a sua presença aí e vamos
0: começar essa bagaça aí. Vamos debugar. Bora! Pô, Patrick, então, cara, você já falou que você trabalha no AWS aí, mas é, vamos voltar um pouco antes, vamos entender, cara, é, como é que você entrou nesse mundo da TI aí? É, você morava aqui no
2: Brasil, você
0: morava aqui em Curitiba, como é que começou essa história, velho?
2: Então, cara, é, eu vou começar a contar minha história, minha carreira, mas eu vou começar bem lá de trás, tá? Porque... Eu acho que é importante dar uma visibilidade para o pessoal que, assim, pô, o cara trabalha na AWS, o cara é gênio, o cara trabalha na Google, no Netflix, <risos> vai ser super foda. Mas, mas cara, na, na realidade não é benção, tá? Eu acho que se você segue um certo guia, que é, que eu, a gente vai explicar durante a, a conversa, é, facilita muito o teu caminho e Ajuda você é, ir para fora do país ou entrar nessa feng que o pessoal fala, né? Que feng é Facebook, Amazon, Netflix, Google. É, vou dar algumas dicas para o pessoal que está querendo ir para esse caminho. E vamos começar então, né? É, então, como eu falei, Bora. meu nome é Patrick, né? É, eu tenho 37 anos. É, hoje eu estou na Amazon, estou trabalhando aqui na África do Sul estou aqui há três anos, e, e eu vou começar falando bem de antigamente, lá de 99, o meu primeiro emprego foi em 1999, quando eu tinha 15 anos, eu trabalhava com meu pai, ele tinha um aviário, e esse foi o meu primeiro emprego, eu não tinha salário, claro, trabalhava com meu pai, uhum. e o aviário faliu, e... Depois, com uns 16 anos, eu comecei a trabalhar no antigo Paraty. Eu era pacoteiro no Paraty. Ganhava R$139,00 é... no Paraty. Aquele das bolachas lá? É aquele? Não, o Paraty era o Não. mercado que foi comprado pelo Pão de Açúcar. Ah, o um louco, ah, entendi. velho. Porra? Muito antigamente, cara. É, ele que tinha que ali é? na Avenida Iguaçu, sabe? Aí, quando Pô. o Pão de Açúcar comprou, ele abriu o da Kennedy, abriu um lá no, no Champagnat também. Eu trabalhava no do Champagnat. Então, com 16 anos, eu trabalhava no Paraty. Ganhava 139 reais na época. Pra Caralho. você ter ideia.
0: Caramba, velho.
2: Aí, eu trabalhei no Paraty por dois anos. Então, eu trabalhei 16 ou 17. Aí, eu reprovei a, a quinta série, né? É, com 16. Um tanto foi porque eu trabalhava, mas também eu era meio vagal na época, né? Então... É... <risos> Aí, com 16 anos, é, eu estava trabalhando no ti. com 17 eu continuei no Paraty. Aí, com 18 anos, eu comecei a faculdade. É, que curso a faculdade fez, minha, lá? eu fiz o eu fiz Neandrade, né? E, na época, o Neandrade tinha só dois cursos. Eles tinham ciência da computação e bacharelado. Aí, eu preferi para ciência, sem conhecimento nenhum, quase. É, mas eu me dei muito bem. Agradeço a Deus por, por ter me ajudado nessa decisão. E a faculdade, eu lembro que eu pagava, tipo, 500 reais por mês, alguma coisa assim, na época. Isso era em 2002. E quem pagava ah, na, a minha faculdade, na verdade, ah, era a minha tia. Ela pagou os meus dois primeiros anos de faculdade. É, eu tinha dinheiro, assim, cara, só pra passagem mesmo, sabe? Só o básico então, ali mesmo, só pra conseguir chegar e estudar ali. Ia pra faculdade? É, exatamente. Para pensar, o cara era pacoteiro do mercado aí fazia faculdade, mano. É, é, é até um tanto quanto... É difícil de ver algo assim hoje em dia, sabe? E daí, em 2003, foi meu primeiro estágio, que foi na prefeitura de Curitiba. É, esse estágio eu trabalhava só com planilha de Excel, ficava copiando planilha Excel de um lado para o outro. Então assim, foi a primeira vez que eu trabalhei com TI mesmo. Você conseguiu esse estágio é... graças à faculdade, tipo porque você estava cursando ali, daí se candidatou e foi para lá. Exatamente, aí eu passei na entrevista, já tinha feito algumas outras entrevistas, não tinha passado. E passei nessa da prefeitura. Mas eu gostava, né? Mexia bastante com computador, era meio micreiro, já formatava e tal. Aí, em 2020, mais ou menos, é, eu fui para uma outra empresa, que era a Z-Soluções. Hoje, essa empresa, quem comprou foi a Bematec. Eles ah, fazem também. software para cabeleireiro. Eu programava em Delphi nessa empresa. Também era estagiário. Aí eu fui contratado... Você ainda cursava faculdade, quando você foi contratado ou você já tinha terminado? Isso, eu já tava no segundo ano da faculdade. Ah, beleza. Aí eu já ganhava 500 reais, cara. Nossa, o primeiro salário de 500 reais quando caiu na conta, eu, meu Deus, eu tô rico. <risos> mas não era bem assim, né? Eu, muito moleque, assim, me iludi, né? Mas, mas para mim tava muito bom, assim, cara, porque esses 500 reais já me ajudava a pagar metade da faculdade, aí minha tia já pagava menos. Aí lá por 2005, mais ou menos, aí eu entrei na GVT, que daí é onde eu digo que realmente minha carreira começou. A GVT, eu acho que foi é, uma grande escola para mim, assim, da, da parte de TI, e eu tenho vários amigos ainda que foram da GVT, e foi uma grande escola para, na verdade, Curitiba, né, como empresa de TI.
0: Quando você fala assim, empresa de TI do Curitiba, a gente sempre escuta falar bastante da, da GVT, né? Que agora é a vivo aí. E também na Stefanini, né? Bastante gente trabalhou assim. Tipo, você conhece o cara da TI ali. Daí geralmente a pessoa já conhece você porque você trabalhou na Stefanini, tá ligado? Ou porque você tipo, trabalhou na GVT lá, que o Patrick tá falando. Sempre tem esse, esse polo assim, meio que existiu aqui um
2: tempo. Assim. Hoje, acho que hoje em dia
0: não deve ter mais isso.
2: Mas pode seguir ainda lá. tem, né? A Vivo ainda é grande em Curitiba. E tinha o Bradesco também, né? Pessoal, é, que era o HSBC na época, né? O pessoal também Isso girava legal, entre o GBT, cara. Bradesco, Stefanini. Aí em 2007, mais ou menos, eu fui pra TIM, fui pra outra telefônica. Na TIM eu fiquei um ano, aí eu também dava suporte à produção, aos ambientes produtivos, que era parte de billing. Eu usava o CTRL-M para controlar os processos e tal. Você já,
0: tipo o foco sempre foi mais com essa parte de infraestrutura, então, é, quando você entrou aí na,
2: na GVT e foi para a TIM? Seria mais o produção, né? Não exatamente infraestrutura, porque quando a gente fala infraestrutura, você pensa Linux, redes, eu era aplicação de sistema de, de faturamento, mas eu era produção, ah, então tá. assim, tem a equipe que envolve, tem a equipe que testa, eu era a ponta final, eu era a produção. E na produção você sempre tem plantão, 24x7. É, você pega plantão uma, vez por, é, uma semana inteira. Aí se dá algum problema da madrugada, você tem que logar, resolver. Que são as tretas Entendi. do pessoal que trabalha em produção, né? E isso foi na Apagando GVT. Aí... Exatamente. Cara, eu apago o fogo desde 2006, cara. Desde 2006 <risos> trabalhando só. Como bombeiro, praticamente, de TI. <risos> bombeiro no na,
0: na tempo integral e trabalho com TI nas horas vagas.
1: <risos> TI é o hobby, né? Bombeiro é, é a mais menos
2: isso <risos> Então, voltando, né? Então, em 2006 eu tava na GVT, em 2007 eu fui pra TIM, fiquei um ano na TIM. Aí a GVT pediu para eu voltar, né? que eu, eu tinha bastante amizade com o pessoal lá, eles pediram para eu voltar. Aí na GVT eu fiquei, acho que uns quatro anos, entre 2007 e 2009, mais ou menos, eu fiquei na GVT, aí comecei a mudar entre times dentro da GVT, porque eu era da produção de billing, aí eu mudei para a produção de OSS, que o OSS é, são os serviços de instalação, configuração, aí depois eu fui para a equipe de Midware, que é a equipe que dá suporte a todas as... As aplicações web, então, por exemplo, você tem uma aplicação web, Apache, você tem uma aplicação web em WebLogic, a gente que dava uh, suporte a é isso. Uhum. Aí, em 2009, eu fui para a Service, que daí já era uma terceirizada, né, aí eu já era terceiro e prestava serviço para Saskar. Sascar. Entendi, tipo uma consultoria e, ali. Exatamente, a consultoria. Que foi quando eu comecei a trabalhar em consultoria.
0: Ah, tá. Bacana.
2: Aí, na, depois, da, aí depois da service, eu fui, eu, eu fui alocado dentro dessas Sascar, aí foi pelo grupo Multi. Isso daí já foi mais em 2015, mais ou menos. Aí eu já tava com 31 anos, já tava casado, já. Vivido, experiente. E... Ah, sim. Aí eu já tava, já tinha bastante bagagem, já, né, cara. Já tinha resolvido muito problema, pagado muito incêndio, já. E em 2017 aí veio a oportunidade da, da, da AWS, que foi quando eles me contataram a primeira vez. Eu tinha um amigo uhum. que trabalhava dentro da AWS. Foi em 2017? Acho que foi em 2017, 2018, uhum. alguma coisa assim. Pô, achou de bola. É. Daí eles entraram em contato com você, então. É, como é que foi essa parte aí? Eu tinha um amigo que trabalhava na AWS, que era o Ivan ele era DBA, ele foi indicado por uma outra pessoa, que foi o Vitor, e o Vitor foi indicado por outra pessoa, que daí eu já não sei quem é, porque daí já... <risos>
0: Caraca. A rede já se mas expande é... demais
2: daí. Exatamente, mas o pessoal vem muito pra cá por indicação, pra entrar na, na AWS. Em todas as grandes, na verdade, se você pegar a Google, é, Facebook, é, Amazon, geralmente tem é indicação. Porra, e bacana, o Ivan é? me indicou, e quando ele me indicou, aí a... que foi uma... A... acho que foi a... A maior experiência em TI da minha vida, assim, foi realmente é, quando eu, eu recebi essa ligação da AWS, eles querendo é, fazer uma entrevista comigo. A oportunidade que tinha aberta era para trabalhar com big data. Eu tinha pouco conhecimento de big data na época. Já conhecia Hadoop, já tinha estudado, já tinha estudado Spark. E daí eu fiz a entrevista. Foram duas entrevistas por telefone, uma cada semana. Aí eu passei e... nas duas
0: entrevistas. Tudo isso foi em inglês já? Como é que foi? Já, já foi tudo em inglês. Caraca, você já tinha um inglês afiadaço ali, então.
2: Cara, eu vou te falar que não. O meu inglês sempre foi técnico. Até hoje, na verdade. Aqui na África do Sul, a, a língua oficial é inglês, né? Então a gente fala inglês todo dia. Mas o meu inglês é muito técnico. Ele não é tão afiado, como você diz, assim, se for pra um conteúdo mais, tipo, ah, explica como foi o seu casamento, aí você tem que falar no passado, mudar verbo, aí já complica. É, exatamente. Então, assim, o meu inglês é técnico, é pra resolver problema, entendeu? Pega um, um chamado de alguém, eu explico o que é, resolvo, só... Inglês Manda um técnico. just do it,
1: no final ali já era.
2: <risos> é, do the needful, que o pessoal quer é Aí eu tive essas duas ligações, foram inglês. Passei nas duas entrevistas. Aí a AWS ofereceu para eu vir para Capitol. E eles pagaram a passagem para mim. Pagaram a passagem, hotel, Eu vim para Capitol. Aí, cara, foi eu acho que a pior entrevista que eu já fiz na vida, cara. Assim, foi bem pesado. <risos> é, eu cheguei tipo numa quarta-feira, se eu não me engano, à noite. Aí já tinha um cara no, no aeroporto um motorista, com uma plaquinha lá, Patrick, primeira vez que eu vi isso na vida, <risos> aí o cara me trouxe, me levou até o hotel, tentei conversar com o cara, o inglês não dava muito certo, aí ele explicava as coisas, <risos> não entendia muito direito, aí no, cheguei no hotel cansado, né, porque jet lag foi, acho que quase 24 horas de, de viagem, né, de avião, Puta merda. aí no outro dia de manhã, o celular despertou 7h30, aí eu levantei, fui lá no hotel, tomei um café da manhã. Oito e pouco, o cara que era pra me pegar no hotel, ele não apareceu. Puta aí, neta. por sorte, eu tinha esse meu amigo que tava aqui na África do Sul ainda, eu liguei pra ele e o cara não apareceu aqui, cadê o cara, tal, não sei o que lá. Aí ele, mano, eu vou te mandar um Uber aí, né? Aí ele pediu um Uber, por sorte, já tinha aí o Uber na época. Aí o Uber me levou até a Amos, até era perto, dava ter ido a Pera, mas cinco quadros. <risos> e... Só que assim, o ruim disso, cara, é que eu cheguei na entrevista muito nervoso muito nervoso. Porra, imagino, cara. Aí eu cheguei, daí a menina a menina falou, não, a gente tinha adiado a tua entrevista, a gente mandou um e-mail pra você. Só cara, eu tava no hotel, não vi, né, o e-mail dela. Ela falou que era pra começar às nove. Aí o cara tinha ido me buscar às nove horas da manhã. Aí ela que me acalmou, assim, porque eu tava muito nervoso. Aí ela me levou nos andares da AWS pra conhecer, é, mostrou como que era. É, aí levou eu na mesa do Ivan lá, eu conversei com ele. Aí ela, agora Vamos começar a entrevista. Aí ela me levou para uma salinha. Aí eu acho que já era umas 10 e pouco da manhã. Aí eu fiquei nessa salinha esperando. Aí ela: Você vai ter cinco entrevistas hoje. São 5 horas Nossa, de entrevista. Senhora. Tudo técnica, sim. Tudo técnica. Um... Pesado. Exatamente. Aí ela falou: a uma hora da tarde você vai almoçar. Vai vir alguém aqui, vai te pegar, vai almoçar. Durante o almoço vocês vão fazer a entrevista também. Você vai ser avaliado durante o almoço. Caraca, e na volta Deus. vocês continuam. Cara, é impressionante assim o que a AWS fez, cara. Eu nunca tinha visto isso e hoje eu entendo por que os caras fazem isso. Porque daí já, na hora que a gente falar sobre a AWS, eu explico o porquê. Perfeito. Aí veio a primeira entrevista, que foi Linux. O cara chegou na sala assim, Ah, tudo bem, né? Falando inglês e tal, como é que você tá? Eu tô bem... É, então vamos fazer a entrevista vai ser Linux deu beleza tranquilo dele qual que é a versão de Linux que você usa no teu computador deu eu não uso Linux dele como você não usa Linux o que você está fazendo aqui deu porra cara como assim né no Brasil a gente usa o Windows tipo eu uso Linux no servidor não na minha máquina dele não mas se fosse para instalar um servidor qual que você gostaria deu ah se for público CentOS dele ah beleza aí ele começou a fazer um monte de pergunta falou ah, como que você vê CPU, como que você vê memória como que você vê disco, como que você vê inode, como que você, cara, aí a gente foi fundo no Linux, sabe, tá? aí essa entrevista apesar do começo ter sido difícil, pela pergunta do cara como você não usa Linux, ali me deixou bem, assim <risos> nervoso, aí a próxima aí terminei a entrevista com ele mas fui bem, né, consegui responder tudo que ele perguntou, aí a próxima entrevista foi Network Aí o cara entrou na sala e ele no início ele sempre faz umas perguntas assim para quebrar o gelo, sabe? Tipo, ah, como é que você tá? De onde você veio? Ô, tá. oh, legal, Brasil, tal. Tá. Aí o cara, beleza, agora desenha uma arquitetura aí é, de alta disponibilidade de um sistema web. Deu caralho, maluco. Nossa. Aí ele é, tá o quadro aí, tá aqui uma caneta, pode começar. Deu, nossa, deu, que tipo de sistema web dele? Não, coloca uma página aí com front-end e banco de dados. Deu, nossa, três camadas, deu, beleza. Aí começa, ah, você tem DNS, aí você tem um load balance, aí você tem uma aplicação web, aí você vai ter um outro load balance, aí você tem uma aplicação back-end, aí você tem um banco de dados. Tá, e se você quiser replicar para outro data center, aí... Aí o cara começa a fazer muita pergunta, assim. <risos> aí começa a perguntar a tabela óssea. Eu não sei porque que o pessoal aqui cobra tanto tabela óssea. Se você quer ir pra fora, entenda o que é tabela óssea as sete camadas, porque o pessoal sempre cobra em todas as entrevistas. Aí, aí depois dessa entrevista...
0: Aí, né? Nem sei o que é isso.
2: É, essa, essa é a primeira, exatamente. Porque o Brasi... <risos> nós, brasileiros, nós somos muito inteligentes, cara. Quando eu vim pra cá e comparo com, com o pessoal, o brasileiro é muito inteligente. Só que a gente não foca nos conceitos. E o pessoal dos outros países, eles focam muito no conceito. E Tabela Oz é uma... É como você explica a camada de rede, né? Então, assim, eles focam muito nos conceitos demais. Assim. Aí a próxima entrevista, se eu não me engano, foi de Spark. Aí o cara veio, pediu para eu explicar como que o Spark funcionava. Aí a outra entrevista já foi de Hadoop. Aí a última entrevista foi com o gerente. Da, que era o o gerente da vaga, né, que, ele, que a vaga era para ele, aí essa entrevista já foi mais tranquila, porque é uma entrevista mais sobre comportamento, aí eu fiz aí cinco entrevistas, encontrei meu amigo na saída da Amazon, né, daí eu saí dar uma volta aqui por Cape Town com ele, cara, me apaixonei pela cidade de Cape Town, é... é... Uma das cidades mais bonitas do mundo. É, você
0: fala aqui, então, pra gente. É, e... é cidade do Cabo? Essa é quando você fala aí? Isso. Você pesquisa aqui. Isso, ah, cidade tá. do Cabo. Ela, ela fica bem. E... Ela fica tipo na, na costa, assim, né? Da, da África aí, né? Ou não? Exatamente. Vindo no mapa, lá. É a primeira cidade. Aham. Pô, bacana.
2: É, exatamente. É, o símbolo dela é a Table Monte, que né? Que é a montanha da, da Mesa, que eles chamam, né? Em português. Cara, é uma, das cidad uma cidade muito bonita A gente vai falar mais sobre ela pra frente E aí terminou Essa entrevista, né? Terminou as cinco Entrevistas, eu voltei Pro outro, Ivan me deixou no hotel A gente saiu tomar uma cerveja, ele me apresentou Um pouco mais da cidade Aí no outro dia eu já voltei embora é, já volto o aeroporto O cara já tá lá no hotel pra te pegar Já te leva o aeroporto, você embarca e volta embora Cara, eu lembro que De tão cansado que eu tava, assim, porque foi Muito estressante, assim eu deitei no, no, no avião, assim, em Joanesburgo, cara, eu acordei em São Paulo, dormi às 24 horas, quase, assim, tipo, é, são 18 horas, né? Joanesburgo, São Paulo, eu dormi, assim, praticamente quase às 18 horas, só acordei pra ir no banheiro. Aí em São Paulo, daí pra Curitiba, eu peguei outro avião, dormi a viagem inteira, aí quando eu cheguei em Curitiba, aí eu relaxei. E daí minha esposa tava no aeroporto, tava, tava me esperando, aí eu relaxei, tá. Isso, se eu não me engano, foi uns sábados. Aí na segunda-feira a, a Amazon já mandou um e-mail, ah, você passou tal. É, vamos negociar uma proposta. Eu tava trabalhando nessas caras nessa época já. E eles fizeram uma proposta, deu, pô, mas minha esposa trabalha, é, eu trabalho, tenho um bom salário e tal. Aí, eles aumentaram a proposta. Aí eu fui negociando, negociando. Oh, e... E na época a... aqui na África do Sul estava com o problema da água. Não sei se você lembra disso. Saíram vários jornais que tava acabando a água da cidade. Você ia no banheiro, eles falavam não, puxar descarga é só para número dois. Número um ninguém puxar descarga aqui. Lavar Caramba. mão não tem. Você não tem lembro, que passar cara, álcool gente. na mão. É, foi isso aconteceu, foi um alerta para o mundo inteiro, né? Pessoal economizar água. E daí eu enrolei eles durante um ano assim. Nossa, por causa desse um problema inteiro, da né, água. Cara nossa eu velho. teria entrado no processo Ivan tava na África do Sul ele desistiu, voltou pro Brasil nesse meio tempo e eu fiquei, ah, não sei se eu vou não sei se eu não vou, não sei se vou não sei se vou, não vou, aí tinha esse problema da água aí minhas filhas na escola aí minha esposa trabalhava aí a gente tava muito bem no Brasil, sabe? que foi o que me deu tranquilidade para negociar até sabe? aí quando deu um ano a menina do recruitment me falou, ó oh, ou você vem, ou você vai perder a vaga. E na época, essas caras estavam começando a demitir um pessoal, sabe? Aí eu falei, ah, cara, pô, melhor eu liberar a minha vaga aqui, né? Até porque, de repente, eu libero a minha vaga, outra pessoa não vai ser demitida, porque eu já tenho outra oportunidade também, né? E aí a, aceitei... É, essa, essa
0: proposta da, da Amazon aí, os caras, eles pagam é em dólar? Que eles pagam na África, e como é que funciona?
2: Não, essas empresas... Todas elas, é, todas elas não, né? As que eu sei, Google, Amazon, eles pagam na moeda local sempre. Ah, tá. Você não vai receber dólar e trabalhar em outro país, dificilmente. Porque o teu contrato é com o país, entendeu? Você tem que fazer é. o visto, né? Você tem que, a Amazon tem que justificar o porquê que tá trazendo, porque que é um, eles chamam de critical skills, né? Que são é, pessoas com conhecimento que aqui não tem. Aí eles têm que trazer de fora, e aí eles têm que justificar, aí eles pagam na moeda local. E assim, né, e... cara, a gente tá falando de uma empresa que é capitalista, né, os caras não vão ter que pagar em dólar só por...
0: E assim, é, essa parte do, 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 do visto, é, tem, tem, um, tem todo um processo que é, é visto mesmo que tem que ter pra ir, no, eu não sei como é que funciona, pra ficar especificamente aí. Qual que é? Como é que funciona essa parte? A empresa tem que, tipo, ah, esse cara tá vindo para cá, eles meio que tipo, padrinho você, como é que é?
2: É, exatamente. O processo é parecido com, pelo menos que eu vi, assim, Estados Unidos, Canadá, é, Inglaterra, o processo é bem parecido. Você vai no consulado, entrega lá seu diploma, todas as certificações que você tem, tudo que você já fez, teu histórico. O consulado vai mandar os dados, né, eu fui no consulado em São Paulo. O consulado vai mandar teus dados aqui para África do Sul, A África do Sul vai analisar, aí eles vão te dar um visto de trabalho. Esse visto de trabalho é atrelado à Amazon, então só posso trabalhar na Amazon. Se eu sair da Amazon, eu tenho que voltar para o Brasil. Ou eu tenho que tirar o que eles chamam de Permanent, é, permanent Resident, né? Que daí você tem que virar um residente permanente. Ou nos Estados Unidos você tem que tirar o Green Card, ou no Canadá você tem, também deve ter um tipo de Permanent Resident lá. E a Amazon, assim, ela dá o suporte total, ela paga uma empresa terceirizada pra, pra, pra fazer tudo isso. Inclusive, essa empresa ligou, acho que, meus últimos três gerentes que eu tive, tá? Pra ver ah, se isso, realmente tipo... eu trabalhei naquelas empresas. Ah, os caras fazem toda uma verificação aí e tal. Eu tive que fazer antecedentes criminais, né? Aí passou seis meses, pediram de novo, ó, já expirou. Aí quando eu aceitei e falei que tava indo, eles pediram pra eu fazer de novo. Então eu tive que fazer três vezes para mostrar que eu não Nossa, tinha nenhum crime, nada, no Brasil, né? Você vai lá na Polícia Federal e emite aquele documento. Aí eu mandei para eles, e daí, depois disso tudo aprovado, aí eles te dão o um visto e falam, ah, você pode trabalhar na África do Sul durante cinco anos, né? Que é o visto que eu tenho. Depois disso, a Amazon pode renovar, ou você tem que voltar pro, pro teu país.
0: Entendi. Aí já faz três que você tá aí, não, não precisou ainda fazer essa renovação, né? Não, não. Tá, daí a mulher te deu o ultimato lá, você assim, ó, qual que é? Você vai vir ou não vai vir pra cá?
2: E você decidiu, não, então vou, vou pra África. Exatamente. Aí meus pais já sabiam, né? Eu já tinha avisado quando eu passei na entrevista, já tava comemorando. Mas aí eu dei essa enrolada e fiz mais foi um ano fazendo despedida, agora eu vou, agora eu não vou, agora eu vou. Agora eu
0: vou. <risos> Vários e... churrascos aí.
2: <risos> é, Exatamente. <risos> Aí no final, quando ele decidiu mesmo, aí foi aquela choradeira e tal, família Porque a gente morava muito perto da minha mãe, né? Morava na mesma casa, na verdade É,
0: daí você, tipo, você já foi com a tua família de uma vez? Vocês foram todo mundo junto? Ou você foi primeiro, ficou um tempo e depois é, a tua família foi? No caso, a tua mulher e teus filhos, né?
2: A gente decidiu vir todo mundo junto Já que era pra, pra fazer, vamos vir vamos todo mundo junto Aí o que acontece? A minha esposa é uma pessoa super extrovertida, assim balanceia o casal, assim, porque eu não sou tão extrovertido, mas ela é demais, assim, ela faz amizade e combina churrasco <risos> com pessoa que ela conheceu na padaria, sabe? <risos> é... Eita. Aí, aí, isso ajudou demais, porque aí ela começou a procurar no Facebook, grupos de pessoas que trabalhavam, de pessoas brasileiras na África do Sul, e daí ela começou a postar nesses grupos, aí a esposa de alguém, não vou lembrar quem agora, na né? época, Falou, ah, ele tá vindo fazer o que? Dei lá, ele tá indo trabalhar na Amazon, dei lá. Ah, meu marido também trabalha na Amazon, tem o um grupo dos piá aqui do WhatsApp. Aí me adicionaram no grupo do WhatsApp, adicionaram ela no grupo das mulheres, né? <risos> dos maridos Nossa, da Amazon. Caraca,
1: velho.
2: Aí minha esposa começou a conversar com a mulherada, já fez amizade, fez amizade com várias. Aí a mulherada já, já foi, já olhou o apartamento pra gente, que foi. Já, a gente já chegou com o apartamento alugado, né? Chegou, eu fiquei um dia no hotel, que foi só pra dormir, e no outro dia eu já tava no apartamento.
0: Caraca, oh, que velho. Que massa, velho.
1: Brasileiro diferenciado mesmo, né, cara? Tá louco. <risos> Show de bola, cara, cara,
2: mas isso foi um negócio da minha esposa mesmo, cara. Tipo, eu tinha <risos> chapéu pra ela, pra essas coisas. E se fosse pra eu, eu tinha vindo me ferrado uma época, procurando apartamento aqui. Teria sido mais difícil, eu acho, sabe? É, que massa, né, cara? E ainda bem que vocês foram
0: todo mundo junto aí, né, já, já sentiram com a pressão aí, como é que funcionaria. Bacana essa... E já, pô, ficou só um dia no hotel e já tava caindo pra dentro da casa, já no dia seguinte ali.
2: Exatamente. E aqui, é... Eu não sei, pelo menos eu não vi isso no Brasil, né, eu não precisei alugar apartamentos no Brasil. Mas aqui, muito apartamento já é todo mobiliado. Já vem com cama, TV, geladeira, máquina de lavar. Já vem tudo pronto. Puta, que massa. Aí você um aluga, pra morar mesmo. Exatamente. tipo um Airbnb, assim, sabe? Vem com louça. Porra, claro, você nossa, estragou qualquer coisa, você tem que pagar no final, né? Você entra, ó, eles fazem um checklist, ó, seu teu apartamento é isso, 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 isso. Aí quando você sai, eles fazem o checklist de novo. Ah, você estragou isso, vai ter que pagar. Se estragou isso, tem que pagar. Estragou.
0: E daí, cara, é, como é que foi essa adaptação aí, tipo, da, de vocês mesmo morando em outro país aí, é... Que daí, tipo, envolve você num trabalho novo, né? Falando inglês, né, tua família aí, escola, criança, né? Como é que funciona essa parte aí?
2: Tá, vamos falar da África do Sul, então. Quando a gente chegou aqui, a gente teve muita sorte porque, como eu falei, minha esposa já tinha algumas amigas aqui já, né? Que ela já vinha conversando há um bom tempo. Aí, no segundo dia que a gente chegou do apartamento, primeiro dia a gente ficou no hotel, segundo dia a gente descansou já no apartamento. No terceiro dia já tinha... Visita lá em casa, que era esse pessoal, sabe? Aí as meninas, não, não a gente leva no mercado, a gente leva vocês para conhecer tudo. Eu já leva vocês em restaurante. E eu tava com o cartão de crédito, não, não tinha conta aberta em banco aqui ainda, sabe? Aí ia passando tudo, uhum. tudo que a gente precisava comprar e ia pagando o cartão de crédito. Eu lembro que tem o Rodrigo Medeiros, que hoje ele tá no... Canadá, ele também trabalha pela Amazon ele pagou várias contas pra mim aqui que daí pagava em Hunt, sabe? Ele falava, não, lá na frente você me paga, lá na frente você me paga aí ele ia pagando em Hunt, aí quando eu recebi meu salário em RAND, aí eu devolvi o dinheiro pra ele então assim, eu tive muita sorte foi muito diferenciado assim do que eu vejo do, do pessoal que vem às vezes na sorte é, tem um casal de Curitibanos que chegou agora no início do ano, a gente fez a mesma coisa com eles, a gente foi lá, olhou o apartamento ajudou eles a chegarem Fez todo A mesma coisa que fizeram com a gente, a gente fez com eles Bacana Tem o Ricardo que chegou também agora há pouco tempo A gente também ajudou eles bastante Então é, assim, mas A pessoa tem que Entrar no Facebook e descobrir as pessoas, Os brasileiros que estão aqui e entrar em contato Com eles, então assim, fica com a dica Também, se você vai mudar para outro país Conversa com o pessoal que tá lá Porque o pessoal que tá lá vai te ajudar entendeu? Ainda mais sendo brasileiro Entendi. Bacana. É, o pessoal tem essa tem essa visão que não um brasileiro morando em outro país tem que fugir desses caras não, sei, não é bem assim cara é, eu vejo assim que eu tenho muita saudade da minha família da minha mãe do meu pai minha avó dos meus tios da minha tia é, as minhas filhas claro tem saudade imensa da minha da, da, da minha mãe né que é a avó delas mas eu hum. acho que é gratificante assim quando você vem para outro país cara porque hoje eu vejo as meninas falando inglês sabe porque assim para mim foi difícil adaptar mas eu foquei no trabalho para minha esposa foi mais ou menos difícil mas assim ela não é tão apegada aos pais dela a mãe dela igual eu sou né ou igual minhas filhas são né com os avós então, para ela foi mais tranquilo mas as minhas filhas elas me impressionaram cara sério eu acho que tem que tirar um chapéu para as crianças que fazem esse trâmite com os pais. Porque geralmente quando a gente vai para outro país, a gente acha, não, as crianças vão sofrer, né? Cara, e elas se tiram de letra. É impressionante. <risos> é impressionante, cara. Vi vários casos assim de brasileiros que vieram para cá e as crianças assim deslancharam. A minha filha quando ela, a gente chegou aqui em setembro, né? Aí a gente foi na escola para para ela começar no outro ano. Aí a escola falou é, não, vamos colocar ela já na sala de aula Nesse finalzinho de ano para ela se adaptar E para ela pegar um pouco do inglês pra falar inglês Aí na sala tinha uma brasileira também Filha do cara que trabalhava na Amazon Aí ela ajudou minha filha no início Só que ela passou de ano, claro, né Minha filha entrou no ano certo, né Minha filha entrou ah. acho que no terceiro ano E essa menina, ela já estava terminando o terceiro ano E minha filha iria entrar no terceiro ano então, assim, ela entrou no terceiro ano, então ficou como se ela tivesse... É feito só esse acompanhamento de três meses ali, quatro meses, com essa turma. Essa turma passou pra frente no seguinte, daí ela entrou no terceiro ano, no início. Mas, cara, é impressionante pra eles se adaptar tão fácil. Pois
0: é, cara. A gente também teve um episódio que a gente falou com um amigo nosso aí, que tá trabalhando no Canadá, e fala que as crianças, é, cara, muito muito rápido, assim, a adaptação da, da língua, da cultura, assim criança é foda né cara a gente Você às fala vezes tem na que experiência
1: aprender. também né e, tipo isso é uma coisa que Nossa, velho. É, a gente que é, que é mais velho eu não tenho filho ainda né mas eu imagino que pô, o pai que tem ali ele já pensa nisso né é, tipo Futuro, depois né, depois cara? de passar aquela fase de tipo assim ah será que meu filho vai se adaptar minha filha vai se adaptar etc mas eu acho que depois que passar disso só pensa cara olha a experiência que tá que tá tendo tipo, com né, novo ou não né tipo seja criança pequena ou não, já maiorzinha mas, cara, é uma experiência absurda, assim, de vivência, né, de você conviver com cultura de outro país, conviver num mundo totalmente diferente daquele que você vinha, e depois, se acontece de você retornar pro, pro seu país de origem, pô, você tem uma bagagem já que outras pessoas da sua idade <risos> dificilmente vão ter, né? Pois e, é, isso a, é... Tanto pô. por conta da, da experiência em si... Quanto da, da, da coisa da dificuldade em família, que até eu queria perguntar para Patrick, porque tipo, qual que foi de tudo isso assim, né? De se apontou todos os pontos positivos ali, né? Tanto para para você, para sua esposa, para suas filhas de ter terem ido todo mundo junto, mas assim tipo qual que foi a coisa mais difícil para vocês assim dessa parte? Tipo, ah, foi a adaptação, foi realmente chegar num, num país novo, por mais que tivesse já esse apoio dos brasileiros que já moravam aí. Qual foi tipo, a parada mais difícil assim pra vocês, como família, assim de, dessa coisa de se mudar pra ir pra outro país totalmente diferente do seu, pra, pra trabalhar, etc, e viver lá?
2: Então, cara, eu vou te dizer que, assim, Patrick Miller, tá? A, ma a maior dificuldade é a distância da família. Mas isso depende de família pra família. Aqui, quando a gente chegou, tem gente... Do Brasil inteiro aqui, cara. Tem gente do Amazonas, tem gente do Rio Grande do, do Sul, tem gente de São Paulo, tem gente do Rio de Janeiro. E cada um, assim, tem uma experiência diferente. Tem gente que chegou aqui, não se adaptou, odiou o trabalho, odiou o país, achou muito quente e foi embora. Tem gente que chegou aqui, a esposa odiou, separou e foi embora. Tem Nossa, gente chegou que aqui, é. o filho não se adaptou e foi embora. É, eu, graças a Deus, assim, a maior dificuldade minha... É só a distância da família e a comida. Porque, cara, o arroz e feijão todo dia faz falta. Você não dá tanto valor assim quando tá no Brasil, mas quando você tá fora tem assim, é muito valor pro arroz e feijão ali. De você ir num restaurante e <risos> é, por quilo ou ir numa churrascaria. Nossa, cara, churrascaria eu sinto falta demais. Gostar de uma carne. Exatamente. Mas daí você faz o churrasco em casa, né? Mas não é a mesma coisa que você ir numa churrascaria. Então, assim, eu acho que alimentação é a maior dificuldade e família. Mas aí é aquilo que eu te falei, depende de pessoa para pessoa, de família para família. Tem gente que chega solteiro, fica muito sozinho, entra em depressão, vai embora. É... E, e não tô falando só da África do Sul, tô falando que esses são os perrengues das pessoas que vão para outro país. Aham. Vão para uma outra cultura. Sim. Então, assim, são os perrengues que eu acho que todo mundo passa. Mas aí você tem que saber a, a trabalhar essas adversidades e sobressair isso. E eu, graças a Deus, assim, as minhas dificuldades foram comida família, comida e família, né? A da minha esposa é alimentação também. Para minha esposa, ela aqui não tem tininho e ela é viciada em leite ninho, tem várias coisas que ela gosta que não tem aqui. Para as minhas filhas, a adaptação da língua no início foi difícil, que a gente colocou ela na escola. Ela não falava inglês, aí as crianças falavam com ela, ela não entendia. Mas assim, cara, para para pensar, você hoje, quando você vai numa escola de inglês, você vai e estuda uma hora. Você marca duas vezes por semana, você estuda duas vezes por semana, duas horas. Se você fizer um pouquinho mais intensivo, você vai talvez duas vezes por semana, duas horas cada dia, você faz quatro horas né, de inglês. Ou se você vai fazer um intensivo mesmo, né? Se faz das 6 às 10, 4 horas por dia de semana, 20 horas né? na, na semana. Cara, a minha filha, ela entrava de manhã na escola 7 e meia, ela saía às 4 da tarde. Coloca isso Caraca. num ano.
0: Bota intensivo tem, nisso, hein? Não tem como não aprender <risos> o inglês.
2: Exatamente, cara. A criança na escola é obrigada a interagir com o professor. O professor vai fazer pergunta pra eles. Eles vão ficar durante, dentro da sala de aula, no mínimo 4 quatro... horas horas de manhã e à tarde, aí são outras atividades. Mas eles vão estar ali quatro horas dentro da sala, conversando com o professor, conversando com os outros alunos, estudando. Por exemplo, ah, você está falando em matemática, mas está falando de matemática em inglês. Está falando de geografia, mas está falando de geografia em inglês. Então, para eles é um intensivo imenso, assim. Já é diferente para mim que vim de trabalho, porque acontece no trabalho. Eu converso com o pessoal de manhã, chego lá, bom dia, cumprimento o pessoal, sento na minha mesa e vou trabalhar. Vou responder meus e-mails. Então, assim, a quantidade de palavras que eu uso durante o dia é, deve ser o quê? 20% do que minha filha tem que falar no dia a dia da escola, entende?
0: Aí minha esposa, por
2: exemplo, que não conversa com pessoas estrangeiras, para ela aprender é muito mais difícil. Porque a interação dela já não é tanta. Porque ela fica mais em casa, né? Hum, entendi.
0: É, não tem essa... Não tem essa, esse contato direto, né? Muito frequente com falando inglês e tal, daí não realmente não, não desenvolve, né, cara? É convivência, né? Convivência,
1: cara. convivência do, do, da rotina é. dela é bem diferente do resto da família. Daí. Não, primeiro que não ouve muito, né? E aí, quando precisa falar, também não, não é muita coisa, acredito eu, né? Deve falar o que precisa é, pro dia a dia exatamente. ali, né? E aí, a longo prazo, isso é bem. influencia
2: muito daí no aprendizado. Tipo assim, o que minha esposa sabe é o vocabulário para você ir num restaurante pedir as coisas que ela quer é, pedir os pratos que ela quer ou ir no mercado pedir as coisas que ela quer ou ir no salão pedir as coisas que ela quer então assim, o vocabulário, esses são vocabulários que ela tem, entendeu e aí fica a dica, cara, se você tem a oportunidade de fazer um intensivo fora do Brasil, faça porque no Brasil, por mais que você tente estudar, você vai estudar aquela uma hora, aquela duas horas, e você não vai mais ter interação. O meu inglês, assim, dois meses, cara, foi um ramp-up, assim, tipo, eu aprendi muito, assim, é, desenrolou a língua mesmo, entendeu? Quando eu comecei a falar. Hoje eu falo bem, claro, é, é, Não me é, me considero uma pessoa fluente porque eu consigo me comunicar, mas eu não me considero uma pessoa que conhece a língua a, a, como deveria, até porque eu foco muito em estudar coisas para Amazon, eu não estudo muito inglês, porque é o que paga meu salário, né, no final das contas.
0: <risos> é, tá certo, cara. Mas é, o que importa é isso aí, se comunicar, e cara, com o tempo eu acho que você só vai evoluir mais, né, a língua vai ter que fazer, ter mais contatos ali e tal. E cara, aproveitando que você agora até aí falou na, na Amazon, é uma curiosidade minha aqui, é, hoje em dia, eu acho que a Amazon ela é dividida, né? Deve ter a Amazon Brasil, a Amazon outro país lá, a Amazon aí da... Não sei se é da, da, da Cidade do Cabo ou é a Amazon da África do Sul, mas tem essas divisões aí, né? E se não for, também você me corrija, mas é... E daí, como é que são organizados os times aí onde você trabalha? Tipo, que a Amazon, eu sei que ela tem... Falando em AWS especificamente, né? Porque a Amazon é uma empresa gigantesca, tem a AWS que é um, um dos, dos nichos dela aí. É, como é que são organizados esses times aí? É, é por produto que a Amazon, que a AWS of, é, oferece? Ou é tipo diferenciado? Como é que funciona essa parte de organização de times mesmo?
2: Então, assim, a Amazon, ela, como você falou, é uma empresa gigantesca. A Amazon tem várias empresas embaixo do, da, da, do guarda-chuva dela. A Amazon tem. Cara, tem muita empresa embaixo da Amazon. Não é só uma a empresa de entrega ou a AWS. Tem muita empresa que a gente não conhece. Mas assim, aí falando de AWS especificamente, que é a parte de cloud, como é que surgiu a cloud né, da AWS? Eu não vou saber qual ano foi, tá mas o que aconteceu? A, a Amazon ela era tão grande na época em entregas nos Estados Unidos e eles tinham servidores deles, que um funcionário da Amazon chegou oh, acho melhor a gente mudar isso aqui. Ele fez um paper mandou pro Jeff Bezos e falou, ó, eu acho que isso aqui tem que mudar. A gente deveria, ao invés de ficar comprando máquina, a gente deveria estar criando os nossos data centers e automatizando os nossos processos. Aí o Jeff Bezos comprou a ideia e ele criou a AWS. É, a AWS começou primeiro com a parte de servidores, que foi o EC2. Né? Aí eles lançaram o S3, depois eles lançaram o serviço que eu acho que é SKS, e daí explodiu e começou a lançar um serviço atrás do outro até hoje eles lançam <risos> muitos serviços. E daí, voltando à pergunta que você fez, como que a, a Amazon é estruturada? Então, assim, a, 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 a Amazon, quem comanda a Amazon é Estados Unidos. Então, a Amazon uhum. Estados Unidos, lá em Seattle, é quem comanda a Amazon todo Então, assim, Estados Unidos tem um cliente enterprise ou business ou retail, né? Enterprise é o cara que tem muito dinheiro, a empresa que tem muito dinheiro, uma vivo da vida, uma uma Netflix da vida, uma empresa que vai pagar 15 mil dólares no, no suporte. Ela contrata a Amazon, paga esses 15 mil dólares, aí ela pode contratar serviços da Amazon. Como que começa tudo isso? A Amazon vai dar um account manager para ele, que vai controlar a conta, vai controlar os custos do cliente. Aí a Amazon vai dar um Solution Architect, que é o cara que vai desenhar a solução para o cliente. Ah, o que, que você quer trazer para dentro da AWS? Esse Solution Architect vai trazer. Aí depois que esse Solution Architect desenha, ele entrega para o cliente, o cliente pode desenvolver o produto ou não, ou pode pedir para a Amazon desenvolver. Se ele decidir que a Amazon tem que desenvolver, ele vai pagar o contrato de desenvolvimento, a Amazon vai desenvolver, que daí é a equipe de Professional Service. Ô oh, louco, cara. Então esse pessoal vai pegar, vai desenvolver, vai entregar para o cliente. Cara, dessa aí eu parte eu não pago sabia sul. que existia, velho. Cara, sério, na Sim, minha é cabeça, é...
0: pra mim, a AWS, pra mim, é você contrata o serviço em nuvem e você vai desenvolver lá, entendeu? A gente fornecendo aqui os servidores, os quadrados, produtos pra você facilitar a tua vida. Não sabia que tinha essa, essa, esse contrato específico que você consegue, tipo, ó, oh, meu problema é esse aqui, eu quero montar
2: isso aqui na tua nuvem. E monta pra mim aí ainda. Puta que <risos> fodido isso, cara. Não, exatamente. E daí você pode pagar o suporte. Não, eu não quero dar suporte. Amazon, dá o suporte pra mim e vocês vão cuidar do meu produto. Ou ele Nossa. terceiriza o suporte só, né? Ele tem a equipe dele de desenvolvimento, a equipe de, de suporte dele interno, aí ele paga pra Amazon só, tipo assim, ah, pô, deu um problema no meu EC2, deu um problema na minha VPC, deu um problema no meu produto, aí ele abre um ticket pra Amazon, que daí vem pro suporte da Amazon, entendeu? Daquele produto. Então, assim, a <risos> Atrás de um cliente, tem muita gente da Amazon. Tem Account Manager, tem TAN, tem que é Técnica Account Manager, tem o cara que cuida do contrato, tem o que cuida de faturamento, tem o cara que cuida da arquitetura daquele cliente, tem o cara que desenvolve para aquele cliente, aí tem o cara do suporte daquele cliente, entendeu? Cara, tem muita, muita gente envolvida. A Muito parte que incrível. eu trabalho especificamente... E isso é para todos os países, tá? É a mesma coisa nos Estados Unidos, é a mesma coisa do Brasil, uhum. é a mesma coisa que na África do Sul. Eu trabalho no suporte, que é a, praticamente a... Seria a parte final, né? Pô, o cliente teve um problema lá no banco de dados dele, ele vai abrir um ticket a Amazon, e a Amazon vai tentar descobrir qual que foi esse problema. É nessa equipe que eu trabalho. Essa equipe como é que é? A gente tem vários sites, é, vários prédios, da Amazon. Então assim, a gente tem na Austrália, é, a gente tem na Índia, a gente tem na Europa, a gente tem aqui na África do Sul, a gente tem uns 3, 4 no, nos Estados Unidos, no Canadá. Então o que acontece? Imagina que você teve um problema agora, que são 9 horas da noite aqui da África do Sul, no Brasil agora são 4 da tarde, certo? Isso, Quem está dando isso, suporte... Né? 4 horas da tarde do Brasil é o pessoal dos Estados Unidos então se você abrir um, um ticket agora ah, meu banco de dados caiu quero saber por quê? você vai abrir esse ticket para os Estados Unidos está, alguém dos Estados Unidos vai pegar esse ticket vai tentar te ajudar se acabar o horário, no, o horário de trabalho do cara que é as 8 horas né? ele vai mandar esse ticket para o próximo site o próximo site vai mandar para o próximo site o próximo site vai mandar para o próximo site, mandar pro próximo site e assim vai e gira o mundo inteiro, que é o Fallon <risos> The Sun. 24 Fallon. horas, né, velho? <risos> Incrível. Exatamente. E dentro do suporte, a gente é quebrado... Não seria bem tribos, são times. Somos quebrados em times. Eu faço parte do time de Big Data. Então, assim, quando você abre um ticket, que é sobre EMR, né, que é o Hadoop da AWS, quando você abre um ticket de Glue, de Atena... É maker que é do Machine Learning, aí cai pro meu time, entendeu? Uhum. Globalmente, entendeu? Aí quando eu, logo de manhã, quando eu começo a trabalhar 8 horas da manhã, eu chego lá, eu vou available, né? Digo, ah, agora eu tô apto a receber um ticket. Aí eu vou receber um ticket, vou trabalhar nesse ticket, vou tentar ajudar o meu cliente a resolver o problema dele ou tirar a dúvida dele. A partir que resolveu esse problema, a gente fecha o ticket, eu pego o próximo ticket. E aqui a gente tem a meta. O que, que é essa meta? É, cada. Dependendo do teu level, se você é júnior, sênior, ou mais sênior, seria um. Não sei o que seria um senior senior, mas. Um especialista? Você hein? tem uma meta específica. É, não, não é bem um especialista ainda. Porque aqui que eles falam de levels. Então assim, você começa como level 4. Que é o jardino, Aí você tem o level 5, aí você tem o level 6. É, que são os normais. Level 7, daí já é um cargo mais diretor, level 8 já é mais que diretor, até você chegar no Jeff Bezos, que é um level 12. Essa aqui é a arquitetura Caramba. da AWS, né? Da AWS. Uhum. É, porque cada, cada braço da Amazon trabalha de uma forma, a maioria delas usa o mesmo esquema de levels, mas cada, cada empresa tem a sua organização, tem a sua cultura é, Trabalha de formas diferentes,
0: né? Pô, então assim, é, a tua função aí, cara, é você resolver problema da galera que tá usando a AWS. Então você manja aí de todos os produtos Big Data da Amazon, recebe um ticket aí e ajuda o cara, seja numa dúvida ou tipo, ó, é, meu, a Tena aqui não tá, demo, tá, não tá respondendo, não tá funcionando, coisas assim, né? É isso então que, que é a tua função aí, cada vez se aprofundar mais nesses produtos para conseguir sanar essas dúvidas da galera e, e atender esses problemas,
2: Exatamente. E o que acontece? É, quando você está trabalhando num produto, na verdade você não atende um produto só, você atende vários, né? Tipo, eu atendo... Os que eu mais atendo, assim, porque são os produtos que os clientes mais abrem tickets tipo Big Data. É EMR, né? Que é Last Map Reduce. É Glue, que é o Spark dentro da AWS, que é Serverless. E o Athena. Esses são os três serviços que eu mais atendo. Aí, de vez em quando, é, eu recebo um ticket de outro serviço... E, e daí você tem que estudar entender ele. Só que não é esse serviço. E quando o cara cria um EMR, quando o cara cria um job no Glue, tem muita coisa lá. O cara está usando uma VPC, que é a network do cara. O cara está usando um security que é como se fosse o firewall dele. O cara está usando um IM, que é o usuário com as permissões do usuário. Então, assim, tem muita coisa em volta daqui que pode dar problema se o cliente não configurou direito ou realmente pode ser um bug ou um problema e a gente tem que ajudar. Então assim, você não, não acaba não sabendo só aquele produto, você sabe a Amazon como um todo. É, é, a Amazon não, desculpa, a AWS como um todo. Você tem que saber um pouco de tudo, porque de repente um cliente, tipo, eu sou de Big Data, mas de repente alguém lá de deployment, que usa lá os pipelines, é, o pipeline dele deu problema e não criou o Yamaha. Eu vou ter que ajudar a dar troubleshoot no pipeline dele Chegando no Amar, Ah, o cara tem um headshift head que é um banco de dados. O headshift dele tá lendo um dado do Athena e não tá funcionando. Aí eu tenho que ajudar, aí eu tenho que saber headshift, entendeu? Só, claro, é tipo um tem as especialidades Lego, né, cara? e o pessoal se ajuda. É, várias cara, peças é impressionante. Aí. Impressionante. E, e, e eu vou voltar um pouco na Amazon pra explicar exatamente como que é isso. Quando eu comecei. Tá. É... Como eu falei, quando a gente chegou aqui em Capital, né? a gente teve todo esse suporte. E no primeiro dia que eu cheguei na Amazon, eu cheguei lá na recepção, falei com a menina lá, oi, eu sou o Patrick. No inglês estava em ferrujadaço, né? Eu tipo, sou o Patrick e eu vim porque eu vou começar a trabalhar hoje dela. Ah, espera com esse pessoal aqui. Então assim, todo início de mês começa todo mundo junto. que uhum. vai começar naquele mês, é todo mundo junto. Então acho que a gente era nos 10 na época. 10 pessoas, e para minha sorte, tio Guilherme, que é amigão meu, que me ajudou muito, ele tava junto, começando comigo, aí a gente sentou, né, né, ficou todo mundo se olhando, ninguém se conhecia, ninguém falou nada, nervoso pra caramba, aí veio a Daniela, ela chamou todo mundo, ó, oh, pessoal, então, vamos lá, vocês vão começar hoje, a gente vai para essa sala fazer uma apresentação, ela levou todo mundo para uma sala, Tava todo mundo nervoso, você via na, no rosto das pessoas que estavam nervosas. E cara, você está começando na Amazon, não é uma empresa qualquer, entendeu? E você está começando Exatamente. em outro país ainda, que né? não é a tua língua mãe. Aí eu tava nervoso, Assim, eu via que as pessoas estavam nervosas, Dela ela começou, oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Daniela, aí ela falou um pouco da Amazon, dela, mas eu queria dizer um negócio para vocês, vocês estão aqui, porque vocês passaram na entrevista. Vocês passaram na entrevista é porque vocês têm que estar aqui mesmo. Nós não escolhemos as pessoas é, de forma errada. Se você passou, você está aqui porque você merece e a gente sabe que você vai conseguir progredir. Porque isso foi mostrado na entrevista. Cara, quando <risos> ela falou isso, deu vontade de chorar e abraçar ela. assim. falei, cara, obrigado. <risos> assim. e, é isso e aí, isso, mano. Vem junto aqui. E isso acalmou a galera. Eu te conheço, é, mas te considero pacas. E isso acalmou o pessoal, sabe? Que massa. Pô, imagina, Exatamente, cara, a pessoa falando pra isso. você isso, cara, no primeiro dia, mano, muito massa. Então, assim, eu achei fenomenal, assim, essa, esse começo da AWS. No primeiro dia, ela explica é, como que funciona pra abrir conta, como que funciona plano de saúde, como que funciona... É, então, um banho de loja da, da parte ali mais estrutural, né? Uhum. É, no segundo dia é muito parecido, ela faz a integração entre o pessoal, o pessoal tem que se conversar tal, é, é mais para ter interação, para as pessoas conversarem. No terceiro dia, o bicho começa a pegar. No terceiro dia, eles levam você para uma sala, aí te dão os notebooks, cada um ganha um notebook, né? A maior parte é MacBook, algumas pessoas ganham Windows, dependendo do level que você tá E quando você é contratado, você escolhe também qual notebook você quer. Eu escolhi o Mac, eu não sabia, é, foi a primeira vez que eu trabalhei com Mac. Uhum. Então assim, me bati muito no começo. Agora, cara, eu não quero mais largar Mac. É, é, <risos> você tem realmente a vantagem da facilidade do Windows e a facilidade do Linux, os dois juntos. Tem o melhor mundo dos dois. Massa. Tive que fazer alguns treinamentos assim, de Mac, para aprender a trabalhar com Mac. É, me bati bastante assim, no início. E nesse terceiro dia, então tá todo mundo numa sala. Aí vem um, um de manhã, era 6 horas da manhã. Eu não sei por que, que a Amazon faz isso com o pessoal começar às 6 horas da manhã. Até hoje eu não entendo por quê, mas a gente começa às 6 horas da manhã no terceiro dia e vai durante louco, um cara. mês. 6 horas da manhã. Agora eu acho, <risos> agora pro pessoal que tá começando agora eu acho que mudou, mas a gente começava às 6 horas da manhã. Caraca, e daí você é. chega, é, vou, então, o primeiro dia, você configura a tua máquina, configura o teu notebook, configura os teus acessos, senha, password, você passa o dia fazendo isso. No quarto dia, chega um cara na tua sala e fala, pessoal, eu vou ensinar vocês VPC. E começa, VPC é assim, é assim, é isso que tem por trás, é assim que funciona, data center é assim, e te desenha a VPC inteira e você tem que entender tudo aquilo. Aí o cara te dá uma aula inteira, a acabou amanhã, vai todo mundo almoçar. Volta todo mundo ao almoço, é vídeo. O resto da tarde você assiste vídeo sobre VPC. Quarto dia, quinto dia, S3. O cara vem, outro cara vem te dar um banho de loja desse S3. À tarde você assiste vídeo desse S3. E assim vai o mês inteiro. Cara, você aprende tipo assim, todos os produtos. Não todos, os core, que é esse dois VPC, AM, então, assim, cara, a pessoa que trabalha um ano na AWS, é, você aprende muito mais do que trabalhando em qualquer outra empresa quatro, cinco anos. Claro, falando de, de, de produto da AWS, né? Tipo, você tem uhum. uma empresa que usa AWS. Você estando dentro da AWS, você aprende a AWS assim, absurdo, absurdamente a quantidade que você aprende e muito rápido. Aí passa esse um mês de treinamento, aí eu entro no meu time, que é o time de Big Data. Aí, no time de Big Data, eu tenho mais dois meses de treinamento. Esses dois meses, o que, que é? Eu vou aprender como que Iamar funciona, depois eu vou fazer todos os treinamentos, aí eu vou fazer os treinamentos de Glue, aí eu vou fazer os treinamentos de DynamoDB, aí eu vou fazer os treinamentos de Atina. e desses dois meses, eu começo a pegar os primeiros casos, que são esses problemas que o cliente abre, sabe? Então, aí eu posso escolher qual eu quero, aí vai ter um mentor também, né, que eles te dão um mentor... Você, ah, eu peguei esse caso, o que, que, que você acha? Você conversa com o teu mentor, ah, achei um caso legal para você trabalhar, um caso fácil. Aí você vai lá, responde pro cliente, você passa pro teu mentor, ó, oh, o que, que você achou da minha resposta? Ficou boa dele? Não, muda isso, muda aquilo, muda aquilo. Hum. Ou você não entendeu o problema do cliente, replica o problema do cara. E daí você, até você conseguir escrever uma correspondência decente, aí você manda pro cliente. Aí o cliente pode voltar ou não, né? Com mais perguntas ou não. Aí passa esses dois meses, aí você tá no Profile pra valer. Aí não tem mais desculpa. Tipo... Aí você tem que ir online e o que vim pra você tem que resolver.
0: Cara, você passa por todo um processo de preparação, né? Tipo, você já passou por uma entrevista, já foi contratado, mas ainda aqui, ó. Senta aqui que agora você vai entender tudo que a gente precisa pra você estar tá apto a trabalhar, né? É... Cara, dois meses de treinamento, cara, hoje em dia você empresa que faz isso, cara. Você entrou ali, no outro dia já quer... Cara, tem um bug aqui pra você resolver, vem aqui ver esse negócio aqui. <risos> já resolve pra nós aqui.
1: Cara, eu acho que é muito... É, é, eu não sei, né? A opinião vendo, vendo essa parada que o Patrick tá falando né e juntando um pouco com o que a Daniela lá, que ele, que ele disse, né? Que falou no, no primeiro é. dia de todo mundo lá. Me dá muito a, a impressão, assim, de que toda essa parada que é feita é pra dar uma confiança muito grande pro cara que tá entrando na empresa. Pra ele saber, bom... Se eu não souber resolver esse... né, que nem o Patrick falou... Pô, se caiu, ele está online... O que viesse, você tem que matar no peito. Só que... Você entendendo como que funciona... Todo o ecossistema do, da empresa... né, todo, Tudo... Você aprende tudo, pô. Como Nossa. que funciona tudo. Se você não souber resolver... Você vai saber pra quem perguntar, tá ligado? Você não vai ficar naquela... Cutucando o cara do teu lado assim... Ô, como que eu faço? Com quem que eu falo pra resolver isso aqui? Eu não tô, não tô... Tá foda aqui, não sei. Não, tipo... Os caras já... já assim... Vamos colocar entre aspas, né? Perdem um tempo... Dando uma instrução pro cara de... No total aí dá o quê? Três, três meses no total, Patrick? Acho que sei, né? Um, isso, um no primeiro lá aprendendo mesmo. tudo, mais dois depois na, na sua, na sua né? função lá. Pô, três meses pro cara, pra ele realmente se dedicar. E tem um outro bagulho assim que... Isso aí já é mais comportamental, né? Vamos pôr assim. Que, pô, eu acho que não tem uma pessoa que não inicia um trabalho novo e não fique, tipo, muito tenso ou muito atento a tudo no começo. Pode ser que depois, pelo perfil às vezes de cada um, a pessoa vai mais levando, digamos, em banho-maria tudo. Mas no começo, cara, qualquer pessoa que vai começar alguma coisa nova, ela tá muito ligada. E se você for ver, é uma estratégia boa, porque eles dão essa enxurrada de informação sobre a empresa e sobre a função do cara justamente no começo. Que é onde o cara tá, tipo, pô, ligadão 100%. E aí, né, o Patrick mesmo falou, pô, você aprende ali muito mais em, em 3, 4 meses do que você aprende anos, talvez, trabalhando com a plataforma <risos> em uma outra empresa. É bizarro, cara. É muito <risos> da hora isso, velho. Essa cultura da empresa aí é animal, velho. Nossa. Aí, ó, outras empresas estão nos ouvindo? Pega o Bizu Carlos
2: aí, ó. <risos> não é todo mundo que aguenta, tá? Porque, cara, é uma pressão gigantesca no início. Cara, é, não é fácil. Não é fácil. E, assim, quando você é contratado para AWS, você já tem que saber o básico. Você tem que saber muito bem Linux. Você tem que saber muito bem network. Você tem que saber como dar troubleshoot, que eu já sabia, como eu falei, eu já pago incêndio há 15 anos, entendeu? Você tem que saber como dar troubleshoot, é, você tem que saber como dar troubleshoot em aplicação Java, você tem que saber como dar troubleshoot em rede, você tem que saber como dar troubleshoot em Linux, porque eu sou do suporte. Esse é o meu trabalho, entendeu? É dar troubleshoot. Então, assim, eles pegam esse cara que sabe redes, Linux, network, é, que conhece tudo isso e traz para dentro da AWS e ensinam a AWS. Eles não vão chegar aqui e te ensinar Linux. Eles não vão te chegar e ensinar network. Essa parte você tem que vir de fora. Cara, doideira demais isso,
0: velho. Só aproveitando esse gancho aí que você deu aí que, tipo, cara, eles vão trazer alguém já com conhecimento ali. E você não vai aprender Linux ali dentro. Você vai aprender os nossos produtos aqui e vem e, vem, e vamos regaçar, né? E cara, é. Como é que você sentiu, assim, é, como que é essa cultura aí da, da Amazon, assim, fora todo esse processo inicial, cara, que tem esses treinamentos aí, já achei muito massa. É, fora isso, assim, como que é a cultura aí dentro
2: de trabalho, dia a dia, como é que é a tua rotina aí? Cara, é, quando você tá dentro da AWS, você entende por que que é essa é a maior empresa de cloud do mundo. E por que que a Amazon é a maior empresa do mundo e por que que o Jeff Bezos tá competindo com Elon Musk e agora para ser o cara mais rico do mundo. Cara, o que esse cara fez é impressionante. É, tipo, eu nunca vi em nenhuma empresa que eu trabalhei anteriormente. Tem uma coisa que eles chamam aqui que são os princípios da AMOS. O que são esses princípios? Se eu não me engano, são 14 princípios. Vai ter lá, ah, você tem que ser customer obsession, você tem que ter obsessão no teu cliente. Você tem que ter iniciativa, você tem que ter frugality, você tem que entregar resultados, esses são os princípios da Amazon. São 14, eu recomendo mesmo o pessoal é, ir atrás desses 14 objetivos. E quando você está dentro da AWS, você começa a aplicar isso no seu dia a dia. E você começa a aplicar isso na tua vida. Até a sua vida é impactada quando você trabalha pela Amazon. Por que, que eu digo que isso é extremamente importante? Quando você está tá desenvolvendo um produto novo na Amazon, é, o pessoal, por exemplo, tem o um Athena lá. Né, serviço da Amazon os caras não vão desenvolver uma feature nova se eles não verem que os clientes estão precisando entendeu? cara, é uhum. foco no cliente é foco no que o cara quer você não vai inventar uma roda ali colocar uma coisa só porque você achou que isso vai ser legal não, cara, você tem que fazer o que o cliente quer e você não liga pra concorrente o cara prega isso, você não olha o que o tá fazendo. você olha o que o teu cliente quer e o teu cliente vai, vai fazer você criar um produto melhor aí ah, é que nem tem é, a parte de resultados, você tem que entregar resultados uma coisa que o meu gerente falou, cara, que eu achei sensacional assim é, eu tava mudando de equipe né? É, aqui dentro da Amazon e eu tava conversando com ele né? a gente teve uma reunião e ele, eu não lembro no que, que a gente caiu nesse assunto, mas ele falou assim para mim Patrick, o que interessa na Amazon é resultado não é trabalho não importa o que você fez, o que importa é o resultado, aí me deu um exemplo assim. Imagina que eu vou contratar dois gerentes aqui para a África do Sul. Aí eu falo para esses dois gerentes, cara, vocês têm que contratar a cada um 50 novos funcionários aqui para a África do Sul. Um dos gerentes pega e vai em todas as faculdades da África do Sul, passa um mês viajando, fazendo entrevista nas faculdades e traz 40 pessoas. O outro gerente cria um evento aqui em Capital, é, online, e contrata 50 pessoas num dia. Quem que é o melhor, o cara que entregou o resultado, o esforço que você fez não interessa o que interessa é o resultado e isso o pessoal que entra aqui às vezes se bate, sabe, porque o cara fala, pô, eu trabalhei nesse, com esse cliente, era um trabalho gigantesco a gente passou meses tal, resolvendo e no final o resultado foi pequeno, não interessa entendeu, o que interessa é o uhum. resultado, então assim eles são derivados a impacto cara. é, é impressionante e daí tem outros, oh. assim, tipo é, Customer Obsession Você tá trabalhando, é obsessão no cliente, cara Você vai trabalhar é, Você tá com o cliente na calça você não vai largar o cliente E ir almoçar Customer Obsession meu. Tem que ajudar o cliente até o fim é, Learn and be curious, né Tipo assim Você tem que estudar Você tem que aprender A gente não tem que ficar te ensinando tudo tem muita documentação da <risos> AWS. Cada produto, cara, é 500 páginas de documentação. Vai de você ir lá estudar essas 500 páginas e se virar. Entendeu? Então, assim, essas 14 que é, é, são os LPs, né? que são os princípios da Amazon, cara, derivam a empresa do início ao fim. É impressionante. Eu já vi, assim, as entrevistas, por exemplo. Hoje eu, hoje eu entrevisto pessoas para vir a AWS. Quando a gente tá conversando com o cara, a gente tem que entender o que o cara faz, a gente tem que entender tecnicamente. Lembra que eu falei aquelas cinco entrevistas que eu falei para você no início? Uhum, Todos esses cinco caras entrevistando me perguntando de Linux, mas fazendo outras perguntas para saber se eu estudo. Entendeu? Ah, pô, como é que você vê iNode? Como é que você sabe isso? Ah, eu li nesse livro tal. Pô, esse cara estuda. Como que você sabe aquela outra coisa? Ah, eu li naquele livro tal, tal, tal. Pô, esse cara estuda. Entendeu? Ah, Sim. pô, beleza, e, e, e se um cliente teu ligar e falar que o sistema caiu, o que, que você faz? Aí você fala, não, eu vou com o cara, trabalho com o cara três dias, Se for, pra... cara, você mostrou Customer Obsession nas suas entrevistas. Então, assim, as cinco entrevistas que eu falei pra você, não são só técnicas, elas veem o teu comportamento também. Você é analisado é, pelo seu comportamento se você está adequado a trabalhar na Amazon, se você tem esses LPs em você.
0: Muito massa, cara. E, pô, é, aproveitando aí é, que você falou que você tem que estudar, você tem que fazer, como é que funciona aquela parte lá, cara, de, de palestras que eu vi, assim, que, cara, é, tem vários vídeos que são os próprios funcionários explicando, às vezes, alguma algum produto, alguma coisa. Você, inclusive, fez um esses tempos atrás que eu lembro que eu vi no LinkedIn, cara, se não me engano foi sobre o Atina não lembro exatamente sobre o que foi. Como é que funciona? Eles convidam vocês ou vocês tipo, é, têm um negócio para fazer? Eu vou fazer um vídeo falando sobre
2: a China? como é que é? Então, é aquilo que eu te falei, a iniciativa. Ninguém vai te convidar. Você tem que ter a iniciativa, ir lá e fazer. Por que que acontece? É, isso também é outra coisa que me impressionou na AWS, é o processo de promoção. O que acontece? Como eu te falei, eu tenho minha meta, tenho o um número de casos que eu tenho que fazer mensalmente, né? eu tenho que trabalhar, ajudar meus clientes a resolver os problemas do cliente. Resolvi 30 problemas de clientes no mês eu bati minha meta. Se eu bati o dobro da minha meta, 60 casos, isso não vai me promover. Se eu bati 90, não vai me promover. Por quê? Porque você não pode focar só num objetivo. Você tem que focar em vários objetivos. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Eu, Patrick, tenho que fazer entrevista. Por exemplo, no Brasil, quem que faz entrevista? É RH. No máximo você passa com o gerente. Aqui não, na AWS não. Você faz entrevista técnica. Lembra aqueles cinco entrevistas que eu te falei? Eram pessoas que trabalham no suporte da AWS que foram lá me entrevistar. Hoje eu faço essas entrevistas também. Entendeu? É, documentação. Pô, eu vi, eu vi que precisa. Os clientes estão abrindo muito caso porque eles não entendem essa feature aqui. Eu vou lá, crio uma documentação. Eu vou lá, eu crio um vídeo. Eu vou lá, eu crio um treinamento interno ou externo. O que acontece? No final do ano, você junta tudo isso e você escreve o que eles chamam de promodoc. Nesse promodoc tem que ter todas as coisas que você fez. Se você fez uma coisa, muito, é ruim. Você tem que ter um pouco de cada coisa para mostrar impacto. É, e outra coisa que eu acho sensacional na AWS é assim, é, certificação, eu sou meio contra a certificação, eu entendo porque tem, Uhum. Mas eu não gosto. Patrick Miller não gosta de certificação. Porque qual que é o meu problema com certificação? Você pega, vamos falar, você vai tirar uma certificação de Solution Architect da AWS. Você vai lá, você vai estudar, você vai aprender vários produtos da AWS. Mas do final, depois disso, você não usa todos. Você esqueceu. Então, assim, eu tenho esse problema com certificação. Eu, Patrick Miller, eu não gosto de certificação por causa disso. Mas eu tenho que ter porque está nas minhas metas pessoais aqui dentro da empresa de ter certificações. Então eu tenho que tirar. Por causa das metas, Entendi. senão eu não sou promovido. Mas aqui dentro tem um outro processo que é esse que eu acho sensacional. Eu sou ISME, que é Subject Matter Expert. O que acontece? O que é o ISME? Você é especialista num serviço. Eu sou especialista hoje em Atina e até o final do ano eu quero virar especialista em Google, que é outro serviço. Você, Como eu te falei, você atende os casos, quando tem um problema muito grande você vai ajudar o seu cliente você resolveu aquele problema, você tem que dar o deep dive deep dive é outro LP da Amazon. você tem que ir até o fundo, você tem que entender aquele produto até o fundo. Quando você entende esse produto até o fundo você passa por uma banca que são outros SMIs, né, que o pessoal que já ganhou a certificação de SMI daquele produto, e esse pessoal vai te avaliar. Essa banca dura uma hora, são três pessoas te fazendo perguntas daquele produto sobre documentação e coisas internas. Se você passar nessa banca, você ganhou o SMI de Atena. Então, assim, eu sou o SMI de Atena. Atena eu uso, eu posso dizer. Atena eu sei. Quando você tira a certificação, você sabe a AWS realmente? Talvez sim, talvez não, entendeu? É... Eu tenho esse problema com certificação. Tem algumas outras certificações, acho que no mercado, que valem muito a pena. As uhum. AWS valem muito a pena. Porque, assim, hoje o pessoal... Hoje a AWS já não contrata mais pessoal é, só com faculdade. Acho que nem o Google, acho que nem o Facebook. Eles contratam pessoal sem faculdade. O que, que mostra que você é um diferencial? É a certificação. Aí tem um peso muito grande. Entendeu? Entendeu? Olha aí, ó, a dica aí para quem
0: tá ouvindo, ah, velho, e quer entrar na, nas ah, fengs, em uma das fengs aí, né?
2: E a faculdade, por que que eu digo a faculdade? Não é, mesmo esses caras falando que você não precisa ter faculdade, Elon Musk falando, ah, não precisa mais ter faculdade para entrar, mas aonde que a faculdade é necessária? Quando você for para outro país, porque não é, a, a como é que você vai provar o conhecimento para aquele país? Por exemplo, você está aplicando para os Estados Unidos. Os Estados Unidos vai ver lá. Pô, Amazon, por que, que você está trazendo esse cara para cá? Eu tenho pessoal com esse conhecimento. Eles têm que justificar muito bem o porquê que você está trazendo você. Que nem eu aqui para a África do Sul. Eles falaram, pô, não tem tanta gente com faculdade de ciência da computação aqui na África do Sul. A gente tem que trazer gente de fora. Entendeu? Você, uhum. Eu não vejo o pessoal migrando muito de país sem faculdade. Então, assim, Entendi. faculdade é importante, pelo menos o diploma, não importa se você fez aquela de dois ou quatro anos, tem que ter um diploma, e certificação ajuda muito também, porque o RH vai começar a ver você. E, e assim, pra, pra finalizar, né, a parte de como entrar numa Feng, que é Facebook, Amazon, Netflix, Google. Você não precisa ser o foda. Como eu falei pra vocês, eu reprovei, cara, a quinta série, é, eu comecei lá de baixo, é, eu tenho uma faculdade só. Não sou um cara assim, tipo... Pô, o cara é um crânio, o cara é um gênio. Você não precisa ser esse tipo de pessoa para entrar numa dessas empresas. O que, que você precisa? Faculdade, certificação e saber como é o processo daquela empresa. Hoje, graças a Deus, a gente tem o, o YouTube. Se você colocar o YouTube como são as entrevistas da Amazon, como são as entrevistas do Google, como são as entrevistas da Netflix, você vai ver como é todo o processo. Sempre tem gente falando ensinando como é o processo. E você tem que se preparar para aquelas entrevistas. Entendeu? Porque você assistindo esses vídeos, as pessoas vão te ensinar. Ah, na entrevista eles vão te perguntar sobre arquitetura, você tem que saber isso, isso, isso e aquilo. A hora que for no comportamento, vão te perguntar isso, isso, você tem que saber isso, isso, isso e aquilo. Então, assim, hoje tem muito conteúdo na internet ensinando como entrar nas FEMG. Se é um teu sonho de entrar numa feng cara, é só ir no YouTube e coloca lá como ser contratado do Amazon, você vai ver milhões de vídeos do então, pessoal ensinando. E estudar, cara. Cara, estudar, o quanto você tem que estudar pra entrar numa uma empresa dessa também é, é bastante coisa. Cara, é
0: muito, muito foda mesmo. É, a gente tá se encaminhando aqui agora pro, pra parte final do, do episódio. Assim, eu, eu, cara, realmente eu, eu fiquei, tipo... Eu tô de cara aqui com algumas coisas que você falou, não sabia como, como que era, como que funcionava, como que é realmente estando aí, né? Foi muito massa tudo que você passou aí, você contou, velho, todos os desafios, como é que foi, cara, tá aí na, na, essa mudança, né? E trabalhando na Amazon, trabalhando, cara, na, na Amazon, né, cara, na AWS, velho, não é, não é, não é, não é qualquer empresa aí. E, putz, é, realmente, velho, acho que agregou muito o episódio aí, cara, foi, a gente sempre fala que foi uma aula, né? Isso foi mais que uma aula, valeu por duas. <risos> e, Vina, você tem alguma pergunta finaleira aí pro, pro Patrick? Não,
1: eu só queria agradecer ao Patrick aí, porque, cara, é, realmente, eu acho que o, o tanto de informação, seja ela, né, tanto pra entrada em Feng, né, que foi o que o Patrick falou que no começo ele ia colocar muitos pontos aí, que talvez as pessoas nem imaginassem que fosse, que fosse assim, tanto do processo seletivo, quanto da própria empresa em si. Quanto às dicas, né, porque... Você falou, uma aula, né, cara? E tem que aproveitar, é tá de graça aí, galera. Começar a, a cobrar, <risos> e o Patrick começar a cobrar de vocês, vocês estão cara. É, não, mas é brincadeiras à parte. Acredito que todo esse tipo de informação, cara, pra mim, assim, um might and blow total, assim. Não fazia nem ideia, nem ideia mesmo, zero, nada, 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 nada. Nada do que o... Toda pergunta que eu fiz ou que você fez aqui, cara, hoje, você sempre espera, assim, porra, é um ponto de vista diferente dentro de uma empresa, né, mas assim, tudo mais ou menos no mesmo ramo. E você vê que é diferente mesmo, cara, que tá aí o porquê <risos> que os caras são um os maiores do mundo aí, se não o maior, né. Porque é realmente, é, é diferente. É, seja, começa lá de baixo, da, da parte do processo seletivo, da parte do, do cuidado em selecionar as pessoas, da para da proatividade, de você fomentar a proatividade dentro do, do, dos, dos seus prestadores de serviço já, das pessoas que já trabalham pra você, isso aí você cria uma cultura absurda, porque a pessoa ficou ali, seja ela vai ficar ali por muito tempo ou não, é, pessoas que têm esse costume de levar as experiências para a vida ou migrá-las de empresa, pô, você pensa o tanto de profissional, cara, que sai quando, quando sai da AWS, né, uhum. que, que não sai com uma visão de negócio né, ou de, de gerenciamento de equipe totalmente diferente do, de quando entrou isso é sensacional, cara. Isso é absurdo demais, velho. E, porra, só tinha, falei, só tinha a agradecer mesmo, cara. Foi, foi uma
0: aula mesmo, Patrick. Porra, parabéns, cara. Pô, show de bola. E, assim, você é, quer deixar mais alguma dica final aí? É, pro pessoal, fora como entrar numa das fangs? Uma dica aí, ou alguma coisa que você queira deixar pra, pra galera aí. Pode falar, agora é o momento aí,
2: velho. Cara, acho que o inglês é algo importante. Você não precisa ser extremamente fluente, tirar o TOEFL e o IELTS para entrar numa empresa dessas. Você tem que saber se comunicar. Porque quando você tá numa entrevista, é, nessas empresas vão ser técnicas, não vão ser... Ninguém vai te perguntar como foi teu casamento, qual tipo de música que você gosta, ninguém vai te perguntar isso. As entrevistas vão ser técnicas e relacionadas àquilo que eles precisam. Até porque não tem muito tempo, é uma hora cada entrevista. Então, assim, o inglês tem que ser técnico, mas o conhecimento tem que ser... É, é, no mínimo grande no mínimo grande fica Show. meio estranho mas você tem que estudar bastante sobre aquilo Pô, eu quero entrar como dev cara, pega aquele site de resolver problema e faz 300 exercícios para você chegar na entrevista e você sair bem se você é de troubleshooting que nem eu que sou de, de, de suporte estuda como é rede, como que é network cara, você tem que estudar bastante mas assim, vai na internet, procura o que, que eles pedem que vai te dar um guia do como entrar numa empresa dessa.
0: Aí, ó. Tá a dica aí, galera. Além das várias outras que foram deixadas durante o episódio. E nesse episódio aqui, a gente tá começando um, um quadro novo ainda. <risos> <risos> Ele não tem nome. A gente não sabe qual é o nome que vai dar ainda, Vina. Estamos é, pensando.
1: A gente vai, cada, cada episódio a gente vai mudando até a gente chegar num bacana.
0: É, sei lá. Vamos chamar hoje do quê? É bate-rebate. Bate-rebate, beleza. Funciona assim, Patrick. A gente vai fazer uma pergunta. Você dá uma resposta direta. É, ó. Perguntei aqui, você já fala, pum, já uhum. é resposta na hora. Não tem que ficar se enrolando, é, é rapidão, entendeu? Eu e vou aí, fazer... É, a gente vai... perdido, <risos> é pra pegar o cara de desprevenido. Calça curta. <risos> ah, para um cara que já passou por uma, cinco entrevistas num dia só, isso aí não é nada, velho. Ou uma entrevista de cinco horas também pode ser, né? <risos> é verdade. <risos> tá Bom, eu vou puxar aqui então e vamos ver o que vai sair, velho. Vamos lá. Vamos lá, Patrick. Primeira pergunta. Valendo. Tô zoando. <risos> Primeira pergunta. É uma linguagem de programação. Python. Uma empresa de cloud. a ah, Amazon,
2: né? KWS.
0: <risos> aí ficou fácil, hein? <risos> aí facilitou. Vamos lá. Perfil generalista ou especialista?
2: Cara, se... depende do level da pessoa. Se você tá começando, generalista.
1: Uma inspiração pra você, Patrick.
2: Ah, Jeff Bezos. Caralho, mano. Esse cara é muito foda. Oh, aí... Puxou aí o saco do chefe, hein?
0: Puxou o saco do chefe, aí. <risos> aí, Jeff Bezos. <risos> Brincadeira. <risos> É, vamos lá, é uma ambição.
2: Cara, é. Acho que assim, é, com certeza eu já venho num processo assim de. Eu comecei como level 4, level 5, a minha ambição eu acho que é crescer mais ainda dentro da empresa.
1: E por último aí, pra fechar, um podcast, né?
2: <risos> ah, o debugando, né, mano? <risos> <risos> aí você falou, Aí <risos> esse, esse tem a
1: resposta certa pra esse. Esse acho que é o único que tem a resposta certa.
0: Vem né? dessa. <risos> <risos> Porra, cara, Patrick, muito massa ter você aí com a gente aí, cara Desculpa as brincadeiras, as piadinhas aí Mas tenho certeza que agregou demais, cara Não vou cansar de repetir isso aqui Fiquei de cara com tudo que você falou A Amazon é foda A AWS é foda E é o seguinte, galera Sigam a gente nas redes sociais Debugando o cast lá Patrick, a galera pode entrar em contato com você aí pelo, pelo LinkedIn mesmo Onde que a galera te encontra?
2: Acho que é mais LinkedIn Patrick Miller no LinkedIn lá, coloco Patrick Miller na AWS já me acha.
0: Fechou. O LinkedIn do Patrick vai estar na descrição do episódio aí. E acho que é isso aí. Vina, palavras finais?
1: Galera, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Espero que vocês tenham gostado. deixe nos comentários aí pra gente, seja no YouTube ou seja onde quer que você esteja chegando até esse episódio. Pra gente poder saber se tá curtindo, se quer alguma coisa diferente aí, o que, que vocês gostariam de ouvir, quem vocês gostariam também que a gente trouxesse pra cá. Indicações também a gente
0: aceita. Beleza? E... Eu acho que é isso, cara. Um forte abraço no coração. <risos> Fechou, então. Cara, Patrick, muito obrigado pela sua disponibilidade aí, seu tempo, cara. Vina, obrigado novamente aí, grande friteão do debugando cast Tamo junto. E vamos nessa, galera. Até o próximo episódio e tchau! Falou!